0: Olá pessoal, estamos aqui agora para falar sobre o livro 11, penúltimo livro do poema, muito empolgante, especialmente pelo modo como ele faz um interlúdio ou um intervalo entre a matança do livro 10 e a perda de grandes heróis como Palante e Mesêncio, e aqui numa trégua para enterrar os mortos, uma discussão uh, num conselho a respeito de eh, encerrar a guerra com um, um combate individual entre Turno e Enéas. E ao final, na terceira parte do livro 11, uma das partes mais memoráveis do poema e das minhas favoritas de todos os tempos, a Aristeia da, da guerreira Camila. Essa personagem que, na minha opinião, é incrível e é uma das personagens mais legais do poema. A gente vai conhecer a Camila aqui. Então, eh, sem mais delongas, a gente passa para essa análise. Eu queria aqui agradecer ao... Leitor, ao um ouvinte, né? é, Dracon, que me escreveu uma mensagem muito legal sobre o podcast. Obrigado, Dracon. E eu queria dizer também que, se vocês tiverem uh, qualquer coisa que queiram pedir, ou dizer, ou reclamar sobre o podcast, agora eu tenho um site, aliaclássica.com, onde eu coloco as informações uh, a respeito do podcast e também das minhas aulas e das outras coisas. Então, qualquer coisa, lá tem meu contato, agradeço muito para quem estiver acompanhando e muito em breve teremos o livro 12 para encerrar esse poema. E aí eu retorno para os diários das metamorfoses para falar sobre a tradução em andamento do poema do Ovidio. Muito obrigado e vamos ao livro 11.
1: Olá, pessoal. Vamos começar, então, a análise e discussão do livro 11, logo depois do final uh, do livro 10, em que nós vemos, depois da, do enfurecimento de Enéas por ter perdido o Palante, a morte de Lauso e a morte de Mesêncio. O início do livro 11, portanto, é mais calmo, dando uma espécie de balanço à narrativa, né, que já que o, o, os livros têm é, terminado com pontos de grande ação e suspense. O livro 11 se inicia com, primeiro com a recolha uh, das armas de Mesêncio, por Enéas, que vai agora cumprir a promessa que ele fez ao Mesêncio, de uh, lhe dar uh, uma espécie de, de elogio fúnebre, enfim, fazer as exéquias a ele. Né? Então, na na primeira parte do início do livro 11, a gente vê ele recolhendo as armas do mesêncio, o corpo do mesêncio, para levar até um local onde ele vai expor a armadura e logo depois exorta os seus uh, guerreiros, dizendo que está quase no fim, que agora só falta uh, uma coisa, que é matar o turno. E então, uh, todos decidem cuidar dos seus próprios mortos e dar sepultura aos mortos. né? E ele vai, então, preparar uma uh, comitiva de oradores, oratores em latim, ou legati, são os diplomatas responsáveis por levar mensagens ou, é, pra, ou por missões que são, para nós, uh, diplomáticas. Né? Então ele vai uh, montar uma comitiva, o corpo do palante está num, numa tenda afastada, onde todos choram a sua morte com muitos gemidos, o Enéas chega até lá no verso treze... Desculpa, em 36, e se lamenta profundamente, então essa é uma cena muito, muito, muito pesada o começo do livro 11 é todo pesado de lamentações, dos dois lados todo mundo vai enterrar os seus mortos e a fala do Enéas ao ver o cadáver do Palante isso é importante, eu já antecipei porque a morte do Palante é o, o grande motor é, para o final da narrativa e o final do livro 12 né, o que vai acontecer, é, que vai levar à morte do turno então aqui vendo o cadáver Uh, o, o Enés diz, verso 42, Pobre criança, não quis a fortuna que tão favorável me encorajava Amparar-te também para que contemplasses nosso reinado Nem dar-te aventura de a casa reveres de teu bom pai Pobre criança, ele começa a dizer, o verso é Tene inquit miserande puer, puer é menino não é nem jovem, é menino, criança, miserande. Então, menino miserando, né, miserável, pobrezinho, que a fortuna não quis te amparar para que você visse o nosso reino chegar, nem voltar para a casa do teu pai. A gente se lembra, é, no livro 8, da emoção do Evandro ao entregar o seu filho aos cuidados do Enéas para ir uh, para a guerra né, no lugar dele. O discurso do Enéas é relativamente longo, ele continua se lamentando de maneira muito efusiva até o verso 58, em que ele diz Ai de mim, que defesa perdeste a com ele e que amigo meu Iulo perdeste. Esse é o fim do discurso do Enéas. Então, a a terra itálica, perdeu uma grande defesa, praesidium, em latim. Um grande baluarte, né? Porque, enfim, o Palante estava muito jovem, estava iniciando sua carreira guerreira, e ele morreu nas mãos do turno, maior herói, uh, inimigo, e se tivesse vivido, seria um grande herói. E o Iulo, ele diz, que amigo, perdeste. Então, o, como eles eram da mesma geração, muito novos ainda, prestes a entrar na idade adulta, a, a, a perda do Palante é uma perda também quase filial, como a gente viu na relação que se estabelece entre Enéas e Palante, é uma relação quase de pai e filho. Né? Então, ele, ele meio que perde... <cười> um pseudo-irmão para o Iulo, e o Yulo perde um amigo, né? um, alguém que poderia ser crescer junto com ele e virar um grande herói. Bom dia, quem está assistindo. É, então, eles decidem que a comitiva que vai levar o corpo do Palante será composta de mil guerreiros, vejam como é sempre muito exagerado uh, o número né, de heróis e de soldados que a gente vê nessa guerra o Virgílio está sempre tentando mostrar para a gente que se trata de alguma coisa bastante magnânima e não simplesmente uma, uma guerra qualquer no interior da Itália prestam as honras a esse cadáver e colocam é, todos os, os enfeites então o começo do livro 11 é basicamente a despedida ao Mezencio, o grande inimigo e ao Palante, o grande aliado de Enéas Logo depois, uh, Enéas prepara o, o que aqui na tradução, no verso 80, 78, é chamado de despojos de guerra. Então ele manda reunir em seguida os despojos na guerra alcançados dos laurentinos. Em longas fileiras, seus homens os trazem, acrescentados das armas e belos corcéis dos inimigos. Mãos amarradas nas costas, os cativos avançam votados a borrifar com seu sangue a fogueira feral do guerreiro. Então, a homenagem fúnebre ao palante inclui aquilo que a gente tinha visto no livro é, 10, que, é, a, que tinha sido a captura de dois grupos de quatro heróis, se me lembro bem agora, irmãos entre si, então oito inimigos jovens que Enéas selecionou para depois sacrificar. Então ele vai fazer um sacrifício de oito guerreiros inimigos. Aqui, cativos que estão sendo levados para serem sacrificados uh, em honra ao Palante. Que é alguma coisa também, de se a gente puder uh, fazer um breve discurso para lembrar do estado de espírito do Enéas, no livro 10, ele estava bastante perturbado quando ele viu a morte do Palante, ele saiu matando todo mundo, inclusive suplicantes e vários grupos de irmãos guerreiros são mortos e, nesse caso, capturados para depois serem imolados, né, sacrificados. Um detalhe curioso nessa narrativa, do sofrimento geral pela perda do Palante, é que o cavalo dele, chamado Etone, ou Aiton, em latim, é, no verso 89, é descrito como Etone, triste, sem belos jaezes, o carro acompanha. Lágrimas correm-lhe ardentes dos olhos, turvando-lhe a vista. Então, o cavalo do palante está chorando, e o cavalo do palante tem o um nome que o Virgílio deu de Etone, Aiton, que é o mesmo nome do cavalo do Aquiles na Ilíada. Muitas referências à Ilíada, naturalmente, porque aqui eh, Virgílio está emulando especificamente a Ilíada na segunda metade da Eneida. Né? Quando ele fez na primeira metade a emulação da Odisseia, ah, muitas referências à Odisseia também foram feitas. Depois o Enéas faz um último lamento, um adeus, salve, três vezes, versos 96 a 98, e o foco narrativo muda bruscamente, a perspectiva passa para os emissários do burgo latino, ou seja, os uh, mensageiros ou os diplomatas que vêm oratores uh, do campo inimigo, dos latinos, frontes veladas com ramos de oliva, e o pedido ali exposto de recolherem seus mortos caídos no campo da luta e sepultura com digna lhes dar. Então eles vão lá é, para pedir uma trégua para que todo mundo possa enterrar os seus mortos. Logo em seguida, no verso 106, Enéas é descrito da seguinte maneira, considerando razoáveis aquelas razões, então como resposta ao pedido dos oratores inimigo, inimigos, o bondoso chefe dos teucros anuiu ao pedido nos termos seguintes. Tananana, beleza, não movo guerra a ninguém. Vosso rei quebrantou as alianças e preferiu recolher-se ao amparo da espada de turno. Mais justo fora que turno sozinho lutasse com a morte. Se quer por fim a esta guerra e expulsar os troianos da Itália, fácil lhe fora medir-se comigo no campo da luta. Vivo ficar de mais valimento ou quem Deus permitisse e de queimar nas fogueiras os corpos dos vossos amigos. Então, na resposta do Enéas, ele diz, tudo bem, podemos parar a guerra um pouco para que vocês possam levar os seus mortos e enterrar por lá, nós vamos enterrar os nossos aqui. E também aproveita para propor uma saída para essa guerra, que é, levem uma mensagem ao turno dizendo que eu estou interessado num duelo com ele, né, num combate singular, e que o vencedor vai levar a guerra. Isso é uma solução que também é aventada como possibilidade na Ilíada em diversas ocasiões e que, no fim das contas, se resolve, pelo menos dentro do poema épico do Homero, com o combate singular entre Heitor e Aquiles, no livro 22, o qual Aquiles vence. Né? Spoiler alert da antiguidade aqui. Mas o que é interessante, antes dessa resposta do Enéas, que é uma resposta relativamente moderada ele aceita o pedido de trégua para enterrar os mortos o que é bastante razoável e propõe um, um combate singular o que um, minimizaria perdas dos dois lados o que também é bastante razoável mas antes disso ele é descrito pelo narrador como verso 106 bônus aeneas então aquele que fora Pius aeneas ou pio enéas Uh, e que foi, no, canto, no livro 10, descrito logo após a, a morte do Palante como uma, uma espécie de força furiosa da natureza que saiu matando absolutamente todo mundo, desprezando qualquer tipo de pietas, ou de bondade, ou de piedade, agora ele é bônus, é bondoso chefe dos teucros, que pode soar um pouco... É, contraditório com relação à descrição do caráter e da, do estado de espírito do Enéas no livro 10 e, mas que parece iniciar uma espécie de nova uh, novo episódio ou nova um, nova fase na carreira do Enéas dentro do poema agora ele é dono de si dono do seu exército está é, no comando da situação fala como chefe e fala como um, um chefe bônus e ele vai permanecer assim até o final do livro 12, como a gente vai ver. em que também lá, por causa é, do Palante, seu estado de espírito se altera completamente e ele passa, mais uma vez, a ser furioso e impiedoso. Então a gente vê aqui uma transformação temporária do Enés no herói valoroso, bondoso e piedoso, que vai comandar as últimas as situações, as últimas cenas aqui dos livros 11 e 12. A gente está se aproximando, portanto, da conclusão do poema e a narrativa está se preparando para trazer o desenlace final. No entanto, como a gente ainda tem dois livros, o que a gente vai perceber no livro 11 é que, assim como Mesêncio, Palante, Lauso e Enéas tiveram palco para suas aristéias, e o turno também, claro, né? seus momentos gloriosos de batalha, descritos em grande vividez e com grande imponência, a gente vai ver que o livro 11 apresenta também, mais uma vez, algo do tipo. Então, uh, o livro 11 vai ser dominado da metade para o final pela figura da guerreira inimiga do Enéas, chamada Camila. Então, esse é um livro muito importante porque ele antecipa, uh, ou, desculpem, protela um pouco a conclusão da batalha, que vai se dar efetivamente só no livro 12, para apresentar uma nova personagem de extrema relevância e que vai, ao final do livro 11, também protagonizar nesse crescimento narrativo de impacto e... e uh, eu não diria só impacto, mas há aqui uma construção narrativa que parte de um começo do livro mais calmo e tranquilo, em que eles começam... É, prestando homenagem aos mortos enterrando os mortos dos doelados com uma trégua e depois as propostas do combate singular e todo o resto e a coisa vai não crescendo virando um, alguma coisa mais complicada do ponto de vista narrativo e mais complicada do ponto de vista bélico então a gente vai ver isso acontecendo depois então ainda como resposta dos uh, diplomatas aqui, dos mensageiros, oradores latinos quem toma a palavra depois da resposta do Enéas é um outro personagem muito importante também, que ainda não tinha aparecido, que é o Drances. Drances é um conselheiro do rei latino, é uma figura importante é, entre os inimigos do Enéas, mas aparentemente ele é um nobre, um aristocrata, e que um, uma figura que talvez pela idade ou talvez até pelo modo como o turno se refere a ele depois por, por algum tipo, uma espécie de traço é, de incapacidade bélica ou de idade avançada, não se engajou nos combates, mas aqui ap apresenta-se como um porta-voz do rei latino e como uma voz dissonante é, com relação ao, ao apoio generalizado que o turno tem. A gente tem que lembrar que o rei latino assim que aparece no começo da segunda metade do poema, ele uh, tenta tomar pé da situação e, e tenta controlar os seus guerreiros, ele imediatamente percebe que o Enéas é o estrangeiro que chegou para se casar com a sua filha, mas o fato de o turno uh, se opor a essa decisão e a sua esposa, esposa do latino Amata, também se opor a essa decisão. E o fato de uh, Juno ter criado aquela situação uh, de o, o jovem Ascânio ter ferido um animal sagrado né, do, 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 do rei latino, e, portanto, criado uma situação de guerra antes de, de qualquer tipo de, de, de combinado entre, entre os dois, Lados, né, antes da aliança ser efetivada, fez com que o latino perdesse o controle da situação e se recolhesse dentro do, uh, do seu palácio e se recusasse a liderar esses exércitos contra o Enéas. Então ele meio que desaparece da narrativa. Ele vai retornar agora no livro 11, mas ele não é uma figura que uh, ocupa efetivamente um lugar de proeminência ou de protagonismo. No entanto, Drancis, que é um dos seus conselheiros, levanta essa voz de oposição a turno uh, e é descrito como uma figura ardilosa, uma figura que tem grande capacidade retórica e que não gosta do turno e que está disposta a ajudar o Enéas. E a fala dele é interessante para a gente pensar nisso, porque logo depois ele também vai aparecer num conselho com o rei latino e o turno. Então a gente vê o seguinte, Drances falando para o Enéas. Então vejam que aqui os mensageiros, os oradores latinos vieram só para pedir os cadáveres para eles enterrarem. Mas o Drances na resposta, a resposta do Enéas diz o seguinte, verso 124. Ó varão de alto nome e de feitos inigualáveis no ofício de Marte. Como hei de exaltar-te, mais admirar-te na paz e nos duros trabalhos da guerra. Ou seja, não consigo te admirar mais do que eu admiro. Reconhecidos as tuas palavras, levamos à pátria. E se a fortuna ajudar ao monarca latino, haveremos de unir-te, é fato. Que turno procure outra sorte de aliados. Grato será para todos os muros fatais levantarmos Fatais aqui, né? levados pelo fado, ou previstos pelo fado, né, então, será agradável para nós levantar os muros que o destino previu, vigas e pedras levar para as fortes muralhas de Troia, e assim uh, são, uh, logo depois aqui se encerra a fala dele, e são celebradas as tréguas de doze dias para que dos dois lados uh, possam ser enterrados os cadáveres e eles possam se preparar para o que vem depois. Então essa fala do Drances mostra que o turno está começando a ficar numa situação um pouco complicada, dentro, ou entre os seus, porque o apoio a é investida militar e à guerra está ficando mais escasso. O que a gente vê aqui é, um, é uma espécie de enfraquecimento da posição do turno. O Drances aparece já falando isso para o né, dizendo como a gente louva você, né? eu espero é, te unir muito em breve ao rei latino. Isso é importante. Então, depois dessa cena com a embaixada eh, dos inimigos, a gente tem uma mudança de perspectiva narrativa imediata para Palanteia, onde a fama, a deusa voadora fama, já tinha chegado para contar para todo mundo dos feitos do jovem Palante, e Evandro, portanto, descobre que seu filho morreu logo antes da chegada da comitiva de mil eh, guerreiros que Enéas mandou com o cadáver do menino. Então o patos da descrição né, do sofrimento do Evandro que vem logo depois desse rei velho, Arcade é, é elevado. A partir do verso 148 a gente vê o seguinte. Fora impossível Evandro conter no interior do palácio. Vem para o meio do povo e parado o cortejo se atira por sobre o corpo do filho em lamentos e prantos desfeitos mal permitiu-lhe falar a incontida opressão da garganta, desabafou, não foi isso, palante, que ao pai prometeste, do cauteloso, de cauteloso mostrar-te nos feros encontros de Marte. E eu não ignorava as doçuras da glória, o que tem de atraente a sedução de brilhar no primeiro entrechoque das armas. Ó oh, miseráveis primícias de teu ardimento de moço, aprendizagem maldosa da guerra, e meus votos e preces desatendidos dos, dos deuses, e tu, cara esposa, já estando morta, insensível, ficaste ao sofrer mais pungente da vida. Bem diferente de mim, que, vivendo demais, sofro agora sobreviver ao meu filho. Aqui a gente vê aquele mesmo topos da mãe do Euríalo, no livro 9, em que ela lamenta pela morte do filho por ter vivido mais do que ele. Né, por, ter, por ele ter morrido antes. Que, na verdade, é um lugar comum, quase universal, mas aqui aparece pelo menos duas vezes. E logo depois ele diz: Não vos acuso, troianos, nem pena me causa tratados havermos feito. Era a dívida própria da minha velhice, que me cumpria pagar. Mas se a morte imatura teria de o meu palante alcançar, pelo menos consola-me a vista dos os mortos por ele ao guiar os troianos no Lácio. Então ele não, não mostra nenhum tipo de ressentimento por ter mandado seu filho para a guerra, claro, apenas o sofrimento de tê-lo perdido, e sente uh, algum tipo de alegria pelo fato de Palante ter se mostrado valoroso na guerra, ainda que por apenas um dia. Então ele manda uh, uma mensagem para Enéas, pelos homens que trouxeram seu filho Palante, uh, que é a seguinte, se a luz odiosa ainda vejo, Verso 177, depois de perder o meu filho, culpa a teu braço, pois deves o sangue de turno apalante, desventurado e a mim próprio. Quando ele diz culpa a teu braço, o texto latino diz, Quod bitam moro palante perempto, dexter a causa tua est. A tua destra, a tua mão direita, é a responsável, a causa. Então, agora você, basicamente o que ele está dizendo é você, Enéas, será o responsável por vingar com a sua mão direita a morte do palante. Então ele pede a vingança para o Enéas. Enéas, então, vai, de alguma maneira, levantar um braço contra turno, que ao mesmo tempo é o braço do palante, e aqui por uh, extensão, o braço uh, do Evandro. E os últimos versos do livro 12 vão mostrar que é exatamente isso que Enéas faz. Então é importante a gente perceber que essa mensagem enviada por Evandro não vai uh, ser em vão. No verso 182, nós temos uma nova mudança de perspectiva narrativa, o foco narrativo vai para Enéas novamente e ele está uh, agora preparando os funerais e nós vemos uma longa descrição dos procedimentos fúnebres ordenados cu bem cuidados uh, com várias fogueiras em lugares diferentes uh, com um ritual fúnebre bastante elaborado e assim por diante que vai se estender por cerca de, de 20 versos até aqui nós vemos, uh, em oposição, no verso 203, uma descrição bem mais breve dos funerais executados do outro lado, dos inimigos, né, pelos latinos, que são descritos em termos muito diferentes. A gente tem aqui uma espécie de oposição uh, com relação ao cuidado, ao, 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 aos procedimentos, há uh, uma espécie de oposição entre civilização e selvageria. Eu vou ler um trechinho só pra, do, da descrição dos funerais dos latinos para vocês terem uma ideia dessa, dessa diferença. Verso 203. Os infelizes latinos também, em lugar apartado, piras sem conta levantam, porém boa parte dos mortos são enterrados no campo da luta, outros muitos levados para cidades vizinhas e prados mais próximos delas sem distinção nem maiores cuidados, nem honras funérias, todo o restante, sem número e conta, é jogado nas chamas. Então, assim, a falta de cuidado com os ritos fúnebres é alguma coisa que pode se caracterizar como uma, um desleixo não apenas com relação a, a, aos corpos que estão sendo maltratados, mas também com relação à religiosidade. Os ritos fúnebres são extremamente importantes na Antiguidade e a oposição que a gente vê aqui entre os ritos troianos e os ritos latinos parece querer dizer que os latinos estão desesperados, estão pouco preocupados com os deuses, estão pouco preocupados com uh, a, a Pietas, que o, que o Enéas tem, né, com essa relação uh, com o mundo dos mortos e com o mundo religioso que deve ser ordeira e os cadáveres devem ser Uh, sepultados de acordo com o rito próprio, para que eles possam descer ao mundo inferior e passar pelo rio, uh, como a gente viu no livro 6, né? pelo rio Estige. Uh, então, parece haver aqui uma, uma, uma oposição do tipo, por que exatamente os latinos estão fazendo isso? Porque eles têm menos pessoal, porque eles têm menos cuidado, porque eles têm menos tempo, porque eles têm menos espaço. O que está acontecendo? Não se sabe, mas a oposição... Uh, que se estabelece aqui do verso 183 até o verso 209, 8, mais ou menos, é sensível. Imediatamente depois nós vamos narrativamente para o palácio do velho latino. Então a gente volta para dentro do palácio e lá dentro, no verso 213 e diante nós vemos a descrição de uma certa... algo que reflete um pouco o que acabou de acontecer com os funerais, né? Um alvoroço, muitas dores, luto, míseras mães, desoladas esposas, irmãs sem consolo, órfãos pequenos, privados do amparo, muito cedo da vida, amaldiçoavam a guerra lutuosa e o noivado de turno. Então a gente vê, na sequência da fala do Drances, que apareceu antes, agora aqui... É, muito mais gente descontente com o fato de que essa guerra está sendo travada basicamente por conta da teimosia do turno em querer se casar com a, com a Lavinia Então as pessoas estão agora passando a, a interpretar toda a situação como sendo é, culpa apenas de uma pessoa. E se na Guerra de Troia, em geral, é, os troianos e os gregos, quando descontentes, culpavam mais Helena do que eh, Paris, por exemplo, aqui parece que a culpa principal recai não só, ou não apenas, ou não, melhor ainda, quase que de modo algum sobre Lavínia, porque ela não tem como escolher absolutamente nada, ela não fez absolutamente nada, ela inclusive não fala eh, ao longo de todo o poema, e muito mais sobre o turno, que é esse que quer se casar com ela contra qualquer Uh, determinação do destino e, e contra mesmo a vontade do pai latino, né, que queria entregá-la em casamento ao Inês. Então, olha, uh, eu, eu considero que esse trecho é um dos mais interessantes do ponto de vista uh, da estrutura narrativa, e da estrutura poética, da estrutura ficcional, aqui estabelecida pelo, pelo Virgílio, porque se a gente vê que essas mães, esposas, irmãs, órfãos, etc., amaldiçoavam a guerra lutuosa e noivado de turno, isso encerra uma frase, e a frase seguinte é a seguinte. Eu estou falando meio, meio... A frase seguinte diz, sem nenhuma introdução discursiva, ou aspas, ou nada. O próximo verso, que é 218, diz Ele sozinho dispute Lavinia com armas e o braço, visto aspirar ao domínio da Itália e a mais alta honraria. Quando a gente diz, no, no período anterior, que um sujeito composto de mães, esposas, irmãs, etc., amaldiçoavam a guerra e o noivado, nós temos aqui a descrição do ponto de vista narrativo uh, como qualquer outra, né? um modelo básico narrativo da, uh, da estrutura da época. No verso seguinte, o narrador coloca como sujeito um ele, que é o turno, e ele dispute sozinho Lavínia com armas e braço, visto aspirar, ou seja, já que aspira, já que quer, dominar a Itália e a mais alta honraria. Então, o narrador coloca na sua estrutura normal, narrativa, a fala das pessoas que estão descontentes com o turno, utilizando algo que se parece com aquilo que a gente chama de discurso indireto livre. O texto latino inclui ali um verbo, que é o seguinte, Ipsum armis ipsumque iubent decernere ferro, Qui regnum Italiae et primos sibi poscat honores. O verbo incluído é iubent, está no plural, e, portanto, ele recupera o sujeito anterior. Né, dessas mães, esposas, irmãs e órfãos que amaldiçoam a guerra lutuosa e o noivado de turno. Então, o texto latino diz: E mandam que ele sozinho discute vinha. De alguma maneira, a gente tem aí um discurso indireto introduzido pelo verbo Jubend, uh, e a tradução eliminou esse verso, uh, esse verbo, para deixar o, a ordem, né, ou aquilo que essas pessoas gostariam que o turno fizesse, num indireto livre. No entanto, o, o Carlos Alberto Nunes não está inventando nada aqui, porque em outros trechos, inclusive na mesma, uh, no mesmo episódio, a gente vai ver o Virgílio utilizando o indireto livre com uh, alguma frequência. Isso é interessante, eu vou chamar atenção para isso. Então, logo depois, essa é a primeira coisa que aparece numa espécie de discurso indireto livre. Então, as pessoas estão uh, irritadas com a situação. Logo depois, nós temos, tal sentimento é agravado por Drances, que insiste no fato de haver Enéas, seu répto lançado somente contra ele. Então, a Drances insiste que Enéas está lançando um desafio, um repto, apenas contra o turno. Esse é mais um elemento para deixar as pessoas incomodadas. A seu favor também conta o guerreiro, com muitos e vários votos significativos. O nome de Amato amparava, sua alta fama ademais e os troféus dele próprio na guerra. Por outro lado, portanto, o turno também tem é, guerreiros importantes do seu lado e a própria rainha Amata. Esposa do latino. Para aumentar o desânimo no auge daquele tumulto, verso 225, os emissários chegaram do burgo do grande Diomedes com negativa resposta, apesar dos empenhos do brilho dos oradores naquela missão. Nem presentes, nem ouro, súplicas nada valeram. A gente latina procure outros aliados ou, tra ou trate de paz assentar com os troianos. Então, aquela embaixada no livro 7 que foi enviada uh, para a cidade fundada por Diomedes, que até agora não tinha retornado, acaba de voltar. Né? O chefe dessa embaixada, chamado Vênulo, daqui a pouco vai falar e contar para a gente qual foi a resposta do Diomedes, que foi negativa. Mas aqui a gente já tem a resposta introduzida no discurso do narrador. Então, Logo depois de dizer que o, que o turno tem ao seu lado guerreiros importantes e a rainha a, mata, a gente volta para as causas do desgaste do turno e do desânimo das pessoas. Que é, nesse caso, uma causa adicional, que é os emissários chegaram do burgo do Diomedes com resposta negativa, apesar de nananana, nananana, nada valeu os tesouros, nem os presentes, etc. Então, o narrador continua dizendo a gente latina procure outros aliados ou trate de paz a sentar com os troianos. Portanto, ele coloca na sua voz narrativa a resposta do Diomedes em discurso indireto livre. E isso no texto latino aparece... É, com a seguinte estrutura, alia arma latinis quaerenda aut pacem troiano abreg petendum, com dois verbos no gerundivo. Então, outras armas devem ser buscadas pelos latinos, ou a, a paz do, pelo rei troiano deve ser solicitada, né, deve ser solicitada ao rei troiano. Uh, quando a gente vê esses dois verbos aqui no gerundivo, o gerundivo é uma forma verbal que indica, nesse caso, no modo como ele aparece aqui, a necessidade. O que a gente vê é que quem diz que outras armas, alia arma, devem ser buscadas é, contra os latinos, é, outros aliados né, devem ser buscados aqui, então alia arma outros exércitos. O sujeito que diz que devem ser buscados é, na verdade, o, a resposta pressuposta do, do Diomedes. Então o narrador está dizendo, chegou a missão com a resposta negativa, apesar dos presentes, etc. E outras armas, outros exércitos devem ser buscados e a paz deve ser, solici ou a paz deve ser solicitada uh, do rei troiano. Então aqui, dentro do discurso narrativo sem uma introdução verbal do tipo e Diomedes disse, e Uh, o, o embaixador que foi até o Diomedes relata que... nós temos simplesmente a, o discurso do Diomedes inserido na fala do narrador, portanto, mais uma ocasião de indireto livre, logo depois daquela primeira que aparece acima. Ao conhecer a resposta, latino de dor desfalece. A ira dos deuses eternos e os túmulos de pouco abertos muito claramente demonstram que Enéas é o rei escolhido pelo destino. Convoca, por isso, o conselho dos nobres, dos seus domínios, para uma consulta no próprio palácio. Então, agora, o latino vai fazer um concílio, um, uma reunião de conselho para decidir o que fazer. E a gente vê, finalmente, o latino voltando para a narrativa e a descrição do seu retorno é... Uh, que demonstra que ele está em, em, em um estado físico, um estado psicológico bastante deteriorado. Verso 237. Latino, encurvado com o peso dos anos, fronte nublada, com o cetro na mão, assentou-se no trono. Manda que seus emissários, chegados do burgo da Itália, a cidade do Diomedes, aos circunstantes expliquem o que se passou e as respostas de lá trazidas. Exponham sem falhas nem vãos circunlóquios. Vênulo, agora o chefe dessa comitiva, vai responder uh, ao latino e contar o que aconteceu Então Diomedes falou, né, segundo, o Vênulo começa o discurso dele no, no, no verso 243, ele vai relatar o que o Diomedes falou em resposta Ao pedido deles de ajuda uh, na guerra contra os troianos Então, dentro do discurso direto do Vênulo, ele vai reportar em discurso direto também as palavras do Diomedes. A gente tem que lembrar que Diomedes é um, um dos protagonistas gregos na Guerra de Troia, na Ilíada do Homero. É uma figura de uh, um valor heróico gigantesco, né? ele tem uma... Uh, um uma, uma aristeia impressionante na, na Ilíada, então ele, ele mata dezenas de, de guerreiros até o ponto em que ele fere a própria deusa Vênus. Então ele é uma figura quase monstruosa, segundo apenas talvez a Aquiles. É, e aqui, pessoalmente, talvez um dos meus personagens favoritos da Ilíada. Então esse Diomedes agora, depois de ter acabado a Guerra de Troia, voltou para casa, não conseguiu chegar em casa, foi enganado pela esposa e acabou... Uh, partindo numa espécie de exílio autoimposto, e fundou uma colônia uh, na, nessa região da, da, da Itália. Então, diz o seguinte: Diomedes, vejam só. Ó, oh, Felizar da nação descendente do grande Saturno, velhos Ausônios, que fado invejoso do vosso sossego vos arrastou a uma guerra de ignotas e más consequências. Ele começa dirigindo-se aos itálicos como nação felizarda, né? povo feliz, descendente de Saturno, aos ônibus velhos. Qual é o destino invejoso do vosso sossego que vos arrastou a uma guerra de consequências ruins e ignotas, desconhecidas? Por que, que ele está falando isso? Porque logo depois ele diz, todos os que laceraram com o ferro as campinas de Troia sem mencionar os caídos em torno dos muros altivos e os que o simoente em suas ondas levou ainda agora pagamos no vasto mundo com duros trabalhos aqueles excessos de enternecer até príamo todo mundo que estava na guerra uh, e que venceu a guerra contra os troianos acabou se dando mal é isso que ele está dizendo ou o pessoal morreu lá, ou quem voltou para casa se deu muito mal. E ele lista uma série de grandes guerreiros importantes gregos que se deram muito mal no retorno. O Ajax, o Eleu, um, morreu no mar. O Menelau, que aqui é chamado de Louro Atrida, Atrides Protei Menelau e Columna Sexulat, marido de Helena Cacheada, as colunas ultrapassou de Proteu. As colunas de Proteu ficam no Egito, né? Menelau foi parar lá no Egito. Viu Ulisses os ferociclopes. Ulisses teve que enfrentar até mesmo os ciclopes. Precisarei referir-me a Neoptólemo e ao reino desfeito? Neoptólemo depois morreu nas mãos de Orestes. Aí domeneu e os revoltos penates e aos lócrios da Líbia? E domeneu também e depois Uh, os Lócrios e, ou mesmo diz ele, ao rei de Micenas, Agamemnon, o chefe supremo dos gregos, pelo punhal da maldosa consorte imolado na entrada do seu palácio, o assassino assentou-se no trono do Atrida. Então, Agamemnon voltou para casa e foi morto pela esposa. E, o seu, essa, pelo, pela esposa e pelo seu primo Egisto, que estava uh, tendo um caso com a Clitemnestra, e que depois tomou o trono para si. Não me impediram os deuses de volta ao torrão de nascença, a Calidona rever de meus pais ou em Argos a esposa? Eu mesmo fui impedido pelos deuses. Então, assim, o Diomedes, ele quer distância dos troianos. Troiano, nem, mas nem, nem que a vaca tussa, ele vai voltar a uma guerra contra os troianos. Ele percebeu que os gregos foram punidos, quase que em todos os casos, uh, com trabalhos duros, como ele chama, ou com a morte, ou com o exílio, pelas ações sacrílegas que eles fizeram em Troia. E ele diz, lamentando-se logo depois e arrependido do que ele fez na guerra, o seguinte, no verso 275. Mas já devia esperar isso tudo desde a hora insensato em que, demente, investi contra os deuses, sacando da espada, e a nobre Vênus, na destra, feri, sem medir consequências. Então, eu me arrependo, eu devia ter visto, estava demente, investi contra os deuses, feri a própria Vênus. Chega, e ainda vim desfalar-me em reatar essas duras pelejas, caída a pérgamo, não mais guerreiro, não mais guerreio os valentes troianos, nem me comprasam em falar nas antigas desgraças dos teucros. Então, eu tô fora. E logo depois ele faz um elogio curioso ao Enéas. O Enéas era o guerreiro que estava lutando contra ele no momento em que Vênus interviu, porque Enéas ia ser morto pelo Diomedes, E ele acabou ferindo a deusa por conta disso. Mas ele diz, no verso 285, se o solo do Ida no Monte Ida, na próxima Troia, tivesse gerado dois homens como ele, como Enéas, Dardano, certo, teria atacado as cidades de Ínaco e toda a Grécia trocara seus louros em pranto amargoso. Então, se tivesse dois Enéas no exército dos troianos, os troianos teriam vencido. O que atrasou por dez anos a grande vitória dos gregos sob a muralha de Troia Altanada foi o ânimo apenas, a incontrastável bravura de Enéas e Heitor Valoroso. Ambos insignes por suas proezas no campo da luta, porém aquele mais pio. Enéas, mais pio. Fazei logo as pazes com ele. Custe o que for, pois de jeito nenhum cruzaremos as armas. E essa é a fala do Diomedes, que é bastante central aqui no, no, no livro 11, porque permite ao poeta colocar na voz de um grego, protagonista da Guerra de Troia, elogios importantes não apenas aos troianos, um arrependimento com relação ao comportamento dos gregos na guerra, que levou a inúmeras desgraças posteriores, mas também um elogio curioso à figura do Enéas, que na Ilíada é um, mero, é um mero personagem secundário, ele é quase um figurante, ele não é uma grande figura pélica na Ilíada. Mas o Diomedes na Eneida falar dessa maneira do Enéas é uma maneira do Virgílio colocar esse herói numa perspectiva de bom veja nós não estamos fazendo só um spin-off da Ilíada aqui tá esse é essa é a grande épica de Enéas esse é o grande poema de Enéas né? tão valoroso quanto Heitor e mais pio do que Heitor segundo as palavras do próprio Diomedes que se a gente levar em consideração o texto de Homero, eh, teria matado facilmente
0: o herói troiano. Né?
1: Então aqui o que resta para o latino é controlar uma turba agora de pessoas num vozerio, eh, todo mundo discutindo, ninguém sabe o que fazer com a situação, está todo mundo eh, preocupado, né? e tem uma símile no verso 296 ah, das pessoas falando logo depois do vênulo o mensageiro, como se fossem um uh, o, 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 o mur o murmúrio, o burburinho das falas das pessoas é comparado nessa símile a um rochedo que detém um rio impetuoso, murmúrio abafado se escuta, das ondas bravas que ao longe as ribeiras silentes despertam. Então, um rio caudaloso que ao encontrar um rochedo, as águas ali batendo, produzem uh, um, um grande estrépito, né, um barulho abafado a fala de latino é uma longa fala em que ele diz não culpo ninguém, verso 313 uh, o que foi, foi não tenho o que fazer, mas agora ele propõe entregar uma longa uh, faixa de terra aos troianos, oferecer a paz né, com essa longa faixa de terra e assento no governo portanto aliança né? vamos terminar com essa guerra com uma proposta de aliança ok ou, se eles quiserem ir embora, diz o latino, nós podemos construir quantos navios eles quiserem, do modo como eles quiserem, e vamos mandar, então, cem oradores uh, com as nossas propostas para eles. No que termina de falar latino, levanta-se Drances, mais uma vez, aquele que falou com Enéas agora há pouco. Verso 336, Drances, então, levantou-se, inimigo implacável de turno, cuja grandeza o matava de inveja e de raiva impotente. Rico em fazenda e de língua muito solta, medroso na guerra, hábil, talvez, nas reuniões do conselho, mas sempre ocupado em tecer planos ocultos. Então, ele é ardiloso, ele é rico em fazenda, ou seja, ele tem terras, ele tem língua solta, fala muito, medroso na guerra, Bom nas reuniões do conselho, mas sempre fazendo planos ocultos. É Aquela típica figura da corte que não é valorosa nas armas, mas que está sempre tramando. Né? Então ele diz, Ninguém ignora, bom rei, essa grave questão que meu voto sem grande peso dispensa. É o que eu digo, não há quem não saiba como devemos agir, mas o medo a nós todos coíbe no uso da fala. A nós outros liberta e a vaidade reprima quem por seu próprio fadário e mau gênio, o que afirmo sem medo, de que me venha ameaçar com suas armas potentes, foi causa da morte infausta de tantos caudilhos. Do luto que o povo toda a cidade abateu, e ora espera com a ajuda da fuga, pálida a Troia vencer e escalar de corrida o Alto Olimpo. A fala do Drances é uh, elaborada com uma sintaxe bastante complicada, mas eu vou Simplificar para a gente entender o argumento dele. Primeiro ponto. Todo mundo sabe o que tem que ser feito. Né? Aliança com os troianos. Segundo ponto. Está todo mundo com medo. Né? E não tem coragem de falar. Medo de quem? Do turno. Então. A nós outros liberta e a vaidade reprima quem por seu próprio fadário e mau gênio foi causa de morte em fausta de tantos caudilhos, então, o que ele diz? Que ele, turno, reprima a sua vaidade e liberte a nós todos para que possamos falar e nos colocar aqui nessa situação. Porque ele foi causa de morte em de tantos homens, do luto que o povo, a cidade abateu, e agora ele que espera, com a ajuda da fuga pálida, a Troia vencer e escalar de corrida ao alto limpo. E ele termina, portanto, o discurso dizendo, é, todo mundo sabe o que tem que falar, todo mundo tem medo do turno, mas ele é que devia é, refrear os seus impulsos e a sua vaidade, seu mau gênio, porque tudo isso causou muita morte, muito luto, porque ele agora está achando que ele vai vencer essa guerra e escalar as muralhas do Olimpo através de pálida fuga. E essa pálida fuga, minha gente, é a fuga a que turno foi sujeito ou submetido no livro 10, quando uh, foi enviado né, por Juno, para tirá-lo da batalha, um fantasma de Enéas, que ele perseguiu até um navio, que o levou para longe da uh, batalha. Tendo visto que ele foi enganado, ele percebeu, todo mundo vai achar que eu fugi, todo mundo vai achar que eu tô com medo, e, portanto, aqui tá o resultado. Né? O seu grande inimigo, mestre conselheiro Drances, agora o acusa de ser um medroso pálido, ou seja, né, ficou lá, branco de medo, e fugiu. E ele achou que fugindo ele ia ganhar. E a solução que o Drances propõe, então, ao final do seu discurso, é entrega também a filha a um varão digno dela, o mais digno e, assim, pazes definitivas e honrosas confirma entre os povos em luta. Ou seja, não vamos dar só terras e aliança para ele, tem que dar também a sua filha em casamento, que é aquilo, inclusive, que o latino já tinha proposto. É o que todos pedimos, turno, e o penhor verdadeiro da paz, verdadeiro e durável. Eu, o primeiro, diz Drances, inimigo me julgas e não te desminto. Súplice venho falar-te a piada te enfim de teus próprios concidadãos. Repilamos-te, sai, funerais incontáveis já presenciamos, assás desolados os campos se encontram. Porém, se a fama te move no peito, o pulsar te reanima do coração e ambicionas um reino alcançar como dote do casamento, das mãos vai tomá-lo do leal inimigo. Então, o que é, Drance está falando agora no final do seu discurso bastante impactante é vai buscar você mesmo a vitória. Enéas está propondo um combate individual, então se você ainda está insistindo continua teimoso, vai lá, resolve a situação quando a gente imagina que o turno vai uh, ficar, vai se sentir humilhado e uh, acuado com esse discurso e com toda a oposição que ele vê se levantar contra ele, ele está aqui no, no, no conselho, logo depois da fala do latino, logo depois que o Drances termina de falar, ele toma a palavra, o próprio turno e diz o seguinte Drances, verso 378. És pródigo em belos discursos em tempos de guerra quando se exige o trabalho. O primeiro a chegar ao conselho, sempre que os homens de bem são chamados. Porém, não é hora de belas frases enquanto as muralhas detêm os ataques dos inimigos e o sangue lá fora nos fossos referve. Troveja, então, é teu hábito. Assaca as midrances, a pecha de covardia. Quer dizer, você está imputando... É, falsamente a mim uh, covardia em verdade o teu braço amontoou nestes campos inumeráveis cadáveres teucros e pelas estradas muitos troféus levantaste está dizendo isso para o Trances, o que é falso, obviamente, portanto ele está sendo irônico, né, nossa, seu braço realmente matou muitos troianos aqui, né o momento chegou de provar esteu apregoado valor, vai lá, vamos provar o seu valor Trances o inimigo não se acha muito longe para quem sai buscá-los por tudo, as muralhas nos cercam. Juntos partamos, pois não? Que te impede? Esse ardor belicoso se concentrou simplesmente na língua insolente e no voo de, de pés velozes. Então você, agora, vamos lá lutar comigo, Drances. E o discurso do turno é ah, retoricamente tão bem construído quanto os que o precederam. Então a gente vê aqui ele falando que ele não é só uma pessoa completamente fora... Ah, da razoabilidade da, 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 da discussão possível a respeito de como terminar essa guerra eu já vencido cachorro e quem pode atirar metalpecha depois de ver a corrente do, do tibre aumentada com o sangue dos feros teucros e a casa de evandro com a sua linhagem completamente arruinada e sem armas os arcades fortes ele está dizendo eu vencido quem foi que não viu o que eu fiz matando tanta gente e aumentando a corrente do rio Tibre com tanto sangue inimigo. uma cena que retoma também as uh, cenas de batalha na Ilíada, em que o rio Escamandro, por exemplo, cansado de carregar tantos cadáveres, acaba uh, se levantando personificado para reclamar com os guerreiros. Bom, o discurso do, do turno primeiro se defende dessa acusação de ser covarde, depois ele vai, respondendo diretamente ao latino, no verso 410, dizer, aparentemente sensato, e ora, magnânimo rei, estudemos a tua proposta. Então tá bom, você está propondo fazer as pazes, entregar um terreno para é, terras, para os troianos, vamos estudar essa proposta. Ok. Se não depões a esperança nenhuma nas armas dos nossos, se arruinados estamos, porque uma vez repelidos, tudo estragamos, sem que nos sorria jamais a, a fortuna, Paz, supliquemos e as destras inermes ao teu cruz tendamos. Com quanto? Não. Se o um lampejo fugaz nos restasse do nosso reconhecido valor, por feliz eu tiver os que para não presenciar tais misérias caíram sem vida no campo convulsionado na, da guerra presente e o chão duro morderam. Então ele está aparentemente é, aceitando a proposta do latim, dizendo realmente: se você acha que não há mais esperança nos nossos exércitos é, se nós já estragamos tudo, se a fortuna jamais sorriu para nós, então vamos suplicar a paz, vamos estender as nossas mãos ao troiano. Mas não, ele para no meio e aparentemente contradiz tudo o do que ele acabou de dizer. Aparentemente, por quê? Porque assim como ele estava sendo irônico com o Drances, aqui ele está sendo irônico com o Latino. Dizendo: fazer as pazes com o inimigo agora significa reconhecer que nós não temos valor guerreiro que nós não temos condições de vencê-los. Ele, como grande guerreiro que é, diz, não desistiremos, não desistiremos da luta no comecinho, como traduz o Carlos Alberto Nunes no 424. Mas ainda temos guerreiros muito valorosos, como Messapo, que é filho de Netuno, o cavaleiro Messapo, domador de cavalos, Tolúmnio, e temos Camila também, da nação vitoriosa dos volsos, guia de fortes jinetes com bela e esplendente armadura. Pela primeira vez, então, a menção a Camila, bem na metade do canto, vai ah, antecipar a sua chegada, aqui como uma grande é, guerreira liderada por turno. Tá? Ela não, não, não teve ocasião ainda de aparecer. E no fim ele diz a mim somente esse Enéas reclama isso mesmo desejo antes que Drances se adiante no caso de os deuses me odiarem para aplacá-los com seu sacrifício ou me roube essa glória uh, então é isso que eu quero né? Então eu quero isso antes que o Drances uh, proponha qualquer coisa desse tipo porque se os deuses me odiarem eu não quero Uh, ter essa glória roubada, a glória de vencer o Enéas ou de morrer e ter uma bela morte. Quando o turno termina a sua fala, a gente vê uma mudança de foco narrativo rápida que apresenta a chegada de inúmeros guerreiros troianos se aproximando do palácio para fazer um cerco ao redor do palácio de Latino em Laurento, na cidade de Laurento. Veja... Essa situação bélica inverte o que estava acontecendo nos últimos dois livros, livro 9 uh, e livro 10, em que a gente viu o acampamento troiano sendo sitiado pelos uh, latinos. Agora, com a batalha anterior vencida pelos troianos, que mataram Mezencio uh, e com a fuga do turno, enganado pelo fantasma do Enéas, uh, os latinos reunidos aqui no seu conselho ainda decidindo como proceder, de repente se veem cercados por inúmeros troianos eh, com seus aliados etruscos e árcades e todo mundo que está com eles. Então essa notícia chega de que eles estão se aproximando. Aqui a gente vê algo que, do ponto de vista narrativo, funciona muito bem. Uma longa cena de debate retórico entre os grandes chefes latinos, portanto dentro do palácio, é seguida de uma cena de abertura em que o, o, o cenário se amplia de maneira panorâmica e a gente vê todo o exército se aproximando. Então, uh, o fim está próximo né? e o, o, o fado se inverte, em certo sentido, porque aquilo que antes era o cerco dos troianos, agora os troianos é que vão sitiar os seus inimigos. E nós temos aí mais uma simile uh, muito bela que compara essa chegada... Uh, dos, dos troianos para o cerco com pássaros no verso 456 eu vou ler assim para vocês terem uma ideia tal é o barulho que pássaros ledos nos bosques produzem densos ao virem de longe ou nas margens piscosas do pado os roucos cisnes no seu linguajar as, marinas, as marinhas conturbam então pássaros vendo cisnes uh, chegando então turno interrompe o seu discurso dizendo vocês continuem aí nesse conselho com os cidadãos das delícias da paz e lá fora o inimigo voa a atacar nossos muros sem guarda eu tô fora, ele simplesmente interrompe o conselho e fala eu vou é pra guerra, continuem aí conversando se quiserem nesse ponto da narrativa com a guerra prestes a ser retomada a gente vê o narrador, voltando para a figura da Amata, que também estava ah, afastada da narrativa principal, no verso 478, o narrador diz, a própria Amata, rodeada de turba de nobres matronas, em procissão sobe ao cimo, onde o templo de Palas se eleva com dons preciosos. Então, Agora a Amata está indo até o templo da Atena, o templo de Minerva. Né, aqui chamada Minerva pelos, pelos romanos. O que, que ela vai fazer no templo de Minerva? A gente já vai ver. A jovem Lavinia, ao seu lado seguia, olhos pregados no chão, causa ingênua de tanto alvoroço. Em latim, nós temos Lavinia, virgo causa tanti. A virgem latina causa de tão grande mal. Uh, e, bom... Nada no texto latino autoriza essa leitura de causa ingênua né, que o tradutor inclui aqui, mas ela é, de fato é. Né, ela não é como Helena que por causa própria ou por motivos motivação própria ou não fugiu até Troia com o Pares, né, que de alguma maneira ela, ela de fato se desloca e abandona seu marido, a Lavínia não faz absolutamente nada, ela não pode ser a causa. Ela é a causa apenas na medida em que o turno se propõe a guerrear pela sua mão, mas ela não quer, ela não, não é consultada, ninguém fala com ela, ela não fala nada. Ela é causa de tamanho mal, mais ou menos, né? Portanto, ela é, é ingênua, ela é inocente, ela não é causa. Ela não, não é culpada de absolutamente nada, exceto do fato de existir e de não poder decidir aqui com quem ela vai se casar. E o turno continua fazendo guerra porque ele quer casar com ela. Então segue Lavinia ao lado de Amata, ela triste, continua sem falar absolutamente nada. Entram no templo, matronas, e eh, logo de incenso o, perfum, o perfumam. E Amata, então, invoca a deusa Minerva com as seguintes palavras. Arme potente, senhora dos duros combates, tritônia, Minerva, virgem, humilha tu mesmo, Tu mesma a insolência do frígio pirata. Então, ela implora, ela suplica a intervenção de uma deusa que até agora não tinha aparecido na narrativa, que é a deusa Atena, a deusa Minerva, a deusa Palas Atena, que era uma figura uh, recorrente na, na, na Ida e na Odisseia. Né? É, e essa intervenção, por enquanto, vai, vai ficar em suspenso. A gente volta para a cena da batalha, o foco vai para ele e imediatamente descreve-se o turno ah, chegando ao campo de batalha, furioso, veste a couraça dos rútulos, cheia de escamas de bronze, de horrendo aspecto, com grevas douradas as pernas resguarda. Temos uma símile muito bela comparando o turno chegando aqui com um cavalo que escapa, rompido o cabresto, verso 492, da estrebaria a direito e veloz pelos campos abertos ou para o pasto se atira recreio de éguas nessa hora quando não corre a banhar-se nas águas do rio ali perto e dando botes relincha, sacode a cabeça imponente, desordenada caindo-lhe a crina nos braços na cola. As símiles que comparam o Turno a animais selvagens ou animais muito indomáveis ou muito ferozes ou muito belos são é, bastante numerosas. Porque ele é, de fato, uma figura muito importante para essa narrativa. Eu vou um, tentar avançar um pouco aqui, porque logo depois dessa símile aparece na narrativa Camila pela primeira vez. Então, no verso 498, a gente vê. Ao seu encontro, Camila apresenta-se à testa dos Volcos. Né? Dos... Ela é a rainha dos Volcos, ela é a comandante dos Volcos, mas um povo aqui aliado de turno. E bem na frente da porta do burgo, altanado se apeia de sua nobre limária, seu cavalo. Seguindo-lhe o exemplo, as guerreiras lestes saltaram dos belos cavalos. Então ela desce do seu cavalo e as suas guerreiras, comandadas por ela, também descem. Destarte se, se expressa então agora ela vai falar com o turno e uh, ouçam as palavras da Camila porque a segunda metade agora daqui para frente todo o resto do canto é dedicado a ela e ela é uma das figuras mais interessantes mais uh, infelizmente injustiçadas na minha opinião da Eneida, ela poderia ter lugar muito mais uh, extenso nessa narrativa quem é essa Camila? Vamos ver agora a primeira fala dela pro turno é a seguinte 502 turno, se é lícito no próprio esforço confiar, eu prometo frente fazer aos enéia das fortes e bem adestrados e contrastar o grande ímpeto dos cavaleiros tirrenos dá-me aventura de ser a primeira a enfrentar os perigos fica com os homens de pé para a guarda e defesa dos muros então ela se coloca à disposição de turno e diz me dá a honra de ser a, a sua general, a sua primeira condutora desse exército, né, a primeira a enfrentar os perigos. A resposta do turno, ó oh, virgem, glória da Itália, como hei de pagar-te, como hei de agradecer teu auxílio valioso em tamanha apertura. Teu brio a tudo supera, vem, pois, tomar parte na luta. Esse encontro entre tu, turno e Camila né, mostra que eles são absolutamente afinados no seu desejo guerreiro, na sua uh, no seu valor e na sua, na sua capacidade bélica, né? o turno confia plenamente nela e diz, então, venha tomar o seu lugar e ele propõe o seguinte, ele vai fazer uh, uma proposta, você vai comandar o exército e eu vou ficar de tocaia na entrada de um desfiladeiro por onde o Enéas tem que passar uh, para, enfim, emboscá-lo. Ele, portanto, quer matar o Enéas de maneira não muito virtuosa, né? Então ele vai, vai ficar lá, ele vai ficar de tocar. E a, a Camila, portanto, toma o lugar do turno na batalha, ela vai ser a grande comandante aqui, como o Mesêncio foi né, no, no, no livro 10. Então o turno vai lá, ele se coloca de butuca, e o foco narrativo vai agora para uma espécie de flashback, para a gente entender quem é que é essa Camila que agora vai comandar esse exército todo. Até agora não teve nenhuma guerreira, mulher, tão uh, importante. Na verdade, talvez ela seja a primeira grande personagem feminina bélica a aparecer aqui. E esse paralelo narrativo que nós vemos aqui, para explicar a origem de Camila, acaba sendo também relevante do ponto de vista uh, do enredo, porque depois a gente vai perceber... Uh, que essa narrativa, na forma de flashback, motiva as ações da intervenção divina que vai acontecer no final desse canto. A deusa aqui em questão é Diana, ou a Artemis grega, não é? É a chamada filha, aqui na tradução, no verso 532, filha querida da sacra latona. E aí no texto latino... Estamos aqui... Em... Latônia, é simplesmente Latônia é o apelido utilizado para ela então é a Latônia é a filha de Latônia então, a irmã do Apolo, como a gente sabe né, a versão romana é, da deusa Ártemis ela é uma deusa caçadora, uma deusa ligada à, às florestas, à natureza e ela tem um séquito de ninfas guerreiras também, assim como, como ela, uh, protegidas por ela. E, essa nesse momento, a Diana, então, manda chamar uma das suas ninfas, chamada Ops, a ninfa mais ágil do seu cortejo sagrado, e com tristes acentos lhe fala. A palavra vai para a Diana, para que ela possa, ao conversar com a sua ninfa Ops, a quem ela vai dar uma, uma missão, Uh, para que ela possa nos fornecer informações mais uh, detalhadas a respeito da biografia de Camila, de né? por que, que essa personagem é tão importante. E ao falar, então, com Ops, as palavras da Diana iniciam já mencionando Camila. Então, no verso 535, nós vemos o seguinte, Camila, ó virgem, agora Camila, né, ou seja, agora caminha para uma campanha das mais funestas. Então, ó Virgem Opis, a Camila, outra ninfa, agora caminha para uma campanha das mais funestas. Debalde se armou com fazemos. Então, Debalde, em vão, ela se armou conforme nós fazemos. Então, em vão, Camila foi armada guerreira. Em vão, Camila foi dedicada a mim, Diana, com as nossas armas. Mais do que todas, minha cara, nem pode dizer-se que seja novo esse afeto. Com muita doçura, ela, a Diana, afeiçoou-se. Então, ela é uma das minhas uh, mais queridas seguidoras meu secto. E isso já de longo tempo. Ela está aqui falando para a Ops. E ela explica, então, quando Metabo, o pai da Camila, fugiu de Priverno, cidade excelente, pela campanha movida contra ele, dos próprios vassalos, por entre riscos, sem conta e surpresas da guerra sangrenta, levou consigo a filhinha, ainda infante, a que o nome pusera da mãe defunta, Casmila, alterando um pouquinho Camila. Então, quem é esse cara? Metabo, aparentemente um rei nessa cidade de Priverno ali próxima na Itália, uh, perseguido pelos seus vassalos e, portanto, numa situação parecida com a situação do Mesêncio, que foi deposto do, do, do seu trono pelos seus próprios súditos Metabo tem que fugir da sua terra e tem uma filha muito pequena infante, portanto que ainda não fala aqui ele chamou de Camila dando-lhe o um nome parecido com o nome de sua mãe, que tinha recém morrido uh, Casmila então ele foge ao coração apertando a carrega nos braços no rumo das cordilheiras de bosques desertos por flechas e dardos sempre seguido dos volscos temíveis que iam no encalço. Eis que de súbito rio amazeno lhe corta o caminho, cheio de chuvas recentes, da espuma terrosa cobrindo suas ribeiras. A nado cruzá-lo era fácil. Contudo, o amor à filha o conteve. Detém-se e na mente sopesa diversos planos, fixando-se ao fim no mais belo e arriscado. Então a narrativa da Diana para Ops Opis é bastante detalhada. Esse prófago, esse fugitivo metábo, com a sua filha bebê no colo, chega num ponto em que ele uh, encontra o rio Amazeno, um rio ali uh, próximo a Priverno, uh, na terra dos Voscos, e ali ele não sabe o que fazer, porque ele está com o bebê no colo, ele poderia nadar facilmente, mas com esse bebê ele não, ele não consegue nadar. Então ele não pode, ele não sabe o que fazer com a sua própria filha, mas o amor a ela o conteve. Só que os, os seus súditos estão o seguindo, né? ele está fugindo. Não se sabe porquê. Então, o que, que ele decide? Detém-se e na mente só pesa diversos planos, fixando-se ao fim no mais belo e arriscado. Então, o plano mais belo e arriscado do, do Metabo é o seguinte. Na lança esplêndida, cheia de nós, de um carvalho vetusto, revigorada no fogo, que em mãos, por acaso, trazia naquela guerra, ajeitou a filhinha, muito bem protegida, por maleável cortiça de um sobro ali mesmo nascido. Então ele está com uma lança muito grande, né, feita de um carvalho, ainda com os nós. Ele resolve amarrar a filhinha bebê com uma cortiça de uma árvore próxima, para que ela fique segura e confortável né, nessa lança. E no alto, girando a, a lança, e para o éter virado, para cima, destarte se exprime. Virgem nascida da Augusta Latona, então mais uma vez, a Virgo. o nome de Diana não é mencionado, ela é chamada pelo nome da mãe, né, filha de Latona, então o pai suplica à deusa Diana o seguinte, ó oh, virgem nascida da Augusta Latona, cultura dos bosques, na qualidade de pai, te dedico a esta filha que pela primeira vez em tamanha aflição às tuas armas recorre, é tua ampara no instante em que os ventos incertos a entregam. A essas palavras, com o braço recua e no ímpeto a joga com um decidido empuxão. Soa fundo a corrente lá embaixo, foge por cima Camila infeliz, a asta longa rechina. Então barulho da lança no, no vento é, é um detalhe narrativo interessante que é, também para nós ressoa muito bem. Numa estrutura narrativa que, que é quase cinematográfica, né? em que o, o nosso olhar é dirigido a detalhes. Então, ele acabou de lançar a lança com o seu bebezinho amarrado nela, e a gente vê a lança de muito perto, ouvindo o barulho que ela faz uh, ao cruzar o ar. Vendo já próxima a próxima turba dos seus fidagais inimigos, Metabo atira-se ao rio e, exultante, arrancou do gramado a forte lança com a filha, a Trívia de pouco votada. Trívia é outro nome da Diana, então finalmente ele conseguiu, ao chegar na outra margem retirar a lança do chão e a filha estava é, a salvo basicamente esse cara teve uma ideia sensacional que é amarrar a filhinha dele, bebezinha numa lança e jogar por cima do rio e a lança se fincou no chão e a filha estava bem amarradinha, bem segura ele chegou do outro lado, pegou ela e estava bem é, mas isso aconteceu por quê? porque ele dedicou esse bebê à deusa Diana então é uma, é uma cena quase fantástica, não é? a do, da Camila, recém-nascida, muito bebezinha, sendo lançada por cima do rio numa lança. Então, tendo fugido, agora Metabo, verso 569, como pastor solitário, nos montes agrestes vivia. Nas grutas hórridas, brenhas inóspitas, criava ele a filha com leite de égua bravia, das muitas nos prados à solta, que ele espremia das ubres turgentes na tenra boquinha. Então ele cuidou da sua filha sozinho, no meio do mato, né, dos bosques, dando a ela como alimento leite de égua, o que é, é também simbólico aqui, porque a Camila vai crescer, Uh, como a Amazona, né, como cavaleira, e como a uh, guerreira dedicada a Diana, a Trívia, ou a Latônia, a filha de, Lato, de, de Leto ou da Latona. Uh, e, portanto, ela cresceu com leite de égua brava do mato, selvagem. Né? Vejam, a, a narrativa continua, e a narrativa é muito bonita. Eu vou, portanto, insistir nesses trechos aqui para ler com mais calma, porque a Camila é... É, também agora numa nota muito pessoal, minha personagem favorita do lado inimigo do Enéas. E talvez uma das favoritas de todo o poema. Mal começou a menina a firmar os pezinhos no solo, para andar só. As mãozinhas armou com o um dardo pontudo e pelos ombros passou arco e aljava, brinquedo de criança. Então o primeiro brinquedo dela eram flechas, aljava e arco. Em vez de capa flutuante ou diadema nos belos cabelos, o espólio fero de um tigre e as espáduas, as espáduas e o dorso lhe cobre. Então, em vez de capa, em vez de roupinha, de criança, o diadema, né, uma tiara no cabelo, ela tinha uma pele de tigre nos ombros e nas costas. Desde pequena, com a mão delicada, jogava seus dardos e a funda leve do couro torcido girava por cima, grou Estrimônio matando ou cisne alvo de longo pescoço. Muitas matronas de renas em vão se esforçavam por tê-la como consorte dos filhos. Então, as mães de jovens rapazes queriam dar ela, ou queriam propor casamento para ela, mas contente com o ser de Diana o amor conserva da caça com seus apetrechos e o culto da virgindade sem manchas. Então ela, ela se mantém casta e mantém sua virgindade dedicada à deusa Diana, que é uma deusa virgem também, e todas as suas uh, súditas, a sua, o, seu, o seu cortejo, ninfas uh, e guerreiras uh, é, de virgens. Aqui a gente ainda está no discurso da, da própria Diana, contando tudo o que aconteceu na história da Camila, né? Ela termina essa narrativa e diz: Quem dera, se nunca pensasse, em ingressar nos combates cruentos contra esses troianos. Hoje seria no século honroso a primeira das ninfas. Mas, uma vez que já pesa sobre ela o destino impassável, baixa do polo, querida, está falando com a Opis, até os campos da gente latina, onde começa a travar-se a peleja de escuro prospecto, toma o meu arco, e do couldre retira uma flecha infalível com ele em mãos, quem violar seu aspecto sagrado, quer seja Teucro ou Italiano, que pague esse crime com a morte ali mesmo. Então ela está mandando a Ops para cuidar da Camila, mas ela não pode defender a Camila. A intervenção que ela pode fazer, de acordo com a regra uh, imposta pela Diana aqui, e, e inclusive também pela, uh, de alguma maneira, pela, pela regra imposta pelo Júpiter recentemente, né, de, de não intrusão dos deuses nessa batalha, uh, é vingar-se da morte de Camila então a Ops só pode agir caso ou quando a Camila for morta uh, para se vingar desse, do assassino de Camila, que é o que ela vai fazer então logo depois a gente tem uma mudança breve de foco e a gente vê os troianos uh, chegando no, nas muralhas, então lá no final do conselho eles estavam se aproximando mas mais de longe, panoramicamente e agora a gente vê eles se aproximando das muralhas efetivamente a partir do verso 600, e a guerra recomeça com um grande alarido no verso 609 a primeira batalha uh, dardos chovendo dos dois lados, como no tempo de neve então a gente vê uh, os heróis se uh, atracando em batalha né também aqui do ponto de vista narrativo, o efeito, o impacto é grande. Né? A gente viu um, uma longa descrição narrativa na fala da Diana uh, da infância da Camila, de como ela foi uh, criada no mato pelo seu pai, de como ela foi dedicada à deusa Diana. No final dessa longa conversa que a Diana está tendo com a sua ninfa, a batalha volta com tudo. Então, uh, as oposições entre momentos mais calmos e mais agitados são um efeito criado pelo Virgílio para aumentar o nosso interesse, e manter o nosso interesse na narrativa. Aqui, portanto, a primeira batalha que aparece nesse retorno é entre um troiano chamado Tirreno e um latino chamado Aconteu. E, naturalmente, o Tirreno vence. Então, a primeira batalha do retorno é vencida por um troiano, já dando também um pouco a ideia do que vai acontecer daqui para frente. Uma símile no verso 624 compara essa uh, grande batalha ao mar, Bravil, o um mar movimentado. E os movimentos da guerra são descritos quase que de maneira cósmica. Se a símile compara o que está acontecendo com o mar, primeiro a gente tem no verso 629, por duas vezes os fortes toscanos aos rútulos jogam contra as muralhas, então eles estão se aproximando, daí duas vezes eles avançam e uh, afastam os rútulos para dentro da muralha ou para próximo da muralha, por duas debandam no escudo amparados. Então, em outras duas ocasiões, eles são lançados de volta. Então, são grandes massas de guerreiros se movimentando de maneira macro. Até que, por fim, no terceiro entrechoque, num todo, as esquadras possantes, embaralhadas, cada um escolheu seu, seu valente adversário. Então, depois desses dois movimentos grandes de uh, avanço e retorno, e, finalmente, na terceira ocasião, todo mundo começa a se atracar na batalha. Imaginem aqui um filme, uma série televisiva, fazendo muito sucesso. Então, se alguém aí estiver me vendo, eventualmente com muito dinheiro, interesse de fazer uma proposta para Netflix, eu ajudo no roteiro. Isso aqui fica maravilhoso, pelo menos uma minissérie com 12 episódios. Depois a gente tem a batalha, várias cenas de batalha meio absurdas. A gente tem aqui um troiano chamado Orsíloco, uh, atacando um, 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 um rútulo chamado Rêmulo, é outro Rêmulo, não é aquele que já apareceu, uh, mas ele lança o seu dardo contra o cavalo do Rêmulo, debaixo da orelha, onde estaca. Mais ou menos como no final do livro anterior, o Enéas ataca o cavalo do Mesêncio uh, uh, de maneira covarde, de maneira absurda, né, antes de matar o, o Mesêncio. Enlouquecido de dor, aqui o cavalo, né? Enlouquecida de dor, empinou-se a possante alimária. As fortes patas agita, batendo nas auras, sentindo. Então, assim, o cavalo foi ferido com uma lança na cara, e a gente vê esse movimento do cavalo enlouquecido de dor se levantando. Adiante, no 646, sangue anegrado por tudo corria. As espadas semeiam dores e estragos. A morte gloriosa é bem-vinda nessa hora. Então, as descrições de batalha ficam alternando entre é, símiles, ou, desculpem, é, entre, entre resumos ou, ou, ou talvez, momentos de, de síntese panorâmica do que está acontecendo como um todo, e momentos de foco particular em cenas mais ou menos importantes do ponto de vista narrativo. Então, tem... um muitos personagens secundários que podem aparecer e desaparecer tão breve quanto apareceram e ser mencionados apenas uma vez. Então esses figurantes aqui, é, num dado momento a câmera abre, né? falando de câmera narrativa, do foco narrativo abre e a gente vê essas cenas panorâmicas em que o sangue corria por tudo, as espadas semeavam como se fossem arados, né? dor, estrago e a morte aqui é seria bem-vinda nesse momento. E aí nesse momento de Uh, panorâmica, de desastre completo e total, a gente vê a Camila chegando para a guerra. E ela chega para a guerra no verso 648, com o peito nu, a amazona Camila exultava no meio da indescritível matança, pendendo-lhe do ombro a faretra, uh, que é a, a, a aljava, né, o lugar onde você coloca as flechas, uh, e ora dispara com mão sempre firme, temíveis virotes, lanças ou flechas, Ora com a destra possante remete pipene certeira. Ora lança machadinhas uh, de duas, dois gumes certeiros. Então a Camila aparece exultante. Ela aparece agora com foco, né? Uma grande guerreira que sai matando todo mundo. E daqui para frente ela vai matar um monte de troianos, tá? A gente vai vendo aqui ela e as suas guerreiras mais próximas, Larina, Tula e Tarpeia saem juntas fazendo muito estrago e aí Antes de começar a mencionar o nome dos guerreiros mortos pela Camila, o narrador para e diz, no verso 664, A quem, donzela terrível, áspera o primeiro no campo jogaste? A quem, por último? Quantos nas vascas da dor se extorceram? Então, o poeta para e fala quem, é, quem foi o primeiro que você matou, Camila? E quem foi o último? Vamos lá. Então, esse momento de suspensão da narrativa antecede a Aristeia da Camila. A, a sua grande cena de, de, de glória guerreira. Então, a gente vai ter uma... Grande quantidade de nomes de troianos eh, figurantes, Euneu, Pagas, Uliris, Amastro, Demofonte, Tereu, Arpálico, Cromes e assim por diante. Um monte de gente. Em volta e meia aparece algum que se destaca por algum motivo, como, por exemplo, um cara chamado Ornito, com vestes fantásticas, seguindo, usando a pele de um touro, de capacete, a, não, desculpe, a pele de um touro em volta de si, verso 680, uma cabeça de lobo como capacete. Então ele vem com os dentes arreganhados, né, com essa cabeça com os dentes arreganhados. Ah, então esse cara chega todo imponente com um aparato meio, sei lá, mais recentemente, a gente pode até imaginar aquele maluco que invadiu o Capitólio, né, uma coisa meio teatral. assim. E o que acontece com esse cara? Ele chega, ele é descrito com todo esse aparato e ah, o narrador volta para Camila e diz, muito facilmente Camilo derruba pois rotos estavam por ela mesma seus homens. Eu já tinha matado todos os outros caras, ela rapidamente mata o cara. E diz, destarte a guerreira lhe fala, é uma das poucas falas dela durante a batalha. Imaginavas, Tirreno, que estavas na caça de feras? Pois chegou o dia em que a tua arrogância e resposta, a resposta recebe das minhas mãos. E contudo, sem glória não morres, refere aos manes pátrios que a morte te veio das mãos de Camila. Então ela chega, e ela você tá, acha que você está fazendo o quê? Está caçando bicho? O que você. Tipo, eu tô aqui é, e né, eu tô aqui como resposta para sua arrogância. Eu te dou o seguinte: a morte. E quando você chegar lá embaixo, fala para os manes que você morreu com glória, porque foi a mão da Camila que te matou. Logo depois aparecem mais dois caras e ela arranca a cara de um cara. O cérebro voa longe. No verso 698, maravilhoso. E aí, o. o Ornito, de novo, não, não sei, tem um outro cara no verso 705 que chega para ela e diz: Que bela vitória fiar-se uma jovem de um valoroso cavalo. Desiste da fuga, emessamos nossos recursos a pé, num combate de perto e a mão tente. O cara chega e fala assim: vai ficar em cima de cavalo? Vamos, né? Descer do cavalo e lutar a pé. Ele mesmo está de cavalo. Logo verás quanto vale esse orgulho sem base nenhuma. disse. A guerreira magoada, com aquela assertiva grosseira, num pronto apeia-se, desce cavalo, entrega o cavalo a uma sócia e se adianta de igual para igual para a luta. Com a espada na mão, limpo o escudo. E aí o camarada que pediu para ela descer, sai correndo, pega o próprio cavalo, sobe de novo no cavalo e sai correndo em fuga simplesmente tentou enganar a Camila e não deu certo, não quis lutar contra ela, ficou com medo e foi embora. Logo depois, então, com muita raiva, ela volta para o seu cavalo e veloz como um raio, verso 718, adiantou-se na disparada em que estava e o pegou pelas rédeas de frente para, afinal, o inimigo sangrar e vingar-se da afronta. Então, basicamente, ela vai lá, mata esse camarada e a gente vê uma simile agora in, interferindo na narrativa, que compara a Camila com a águia de Júpiter. O gavião consagrado a uma vorte, desculpem, a, a águia de Marte aqui, né? o gavião de Marte se atira do alto da penha e a frágil pombinha entre as nuvens apanha nas fortes garras e, a, e prende, aprende e as entranhas com o bico lacera. Penas avulsas e sangue da vítima no ar voluteio. Então esse gavião pegando uma pombinha é o que a Camila é para esses pobres troianos. E aí a gente vê que no meio da esteia da Camila, de repente a, a, o foco narrativo vai para o Júpiter, viu? o pai dos deuses, no verso 725, logo depois dessa simile, sentado no alto do Olimpo, observa o combate com muito interesse. Então ele tá lá, lá em cima, observando, bem interessado. Interessado e de repente, sem muita explicação, logo no peito do Etrusco Tarconte suscita a coragem e a indignação aguçando no máximo a sua bravura. Não há muita justificativa para isso que Júpiter faz aqui, ele simplesmente uh, lança uma espécie de ímpeto moral inovado ou renovado para o Tarconte, que é o rei etrusco uh, que está do lado do Enéas. Então, lança a ele um ímpeto renovado de coragem e indignação. Por que essa indignação? A gente vai ver nas palavras do Tarconte logo depois. Ele vai chegar para os seus guerreiros e dizer o seguinte, verso 732: Por que esse medo terrenos, né? etruscos? Por que dominar-vos deixastes por tanta ignávia e abatidos ficastes em tal desalento? Uma mulher as fileiras vos rompe e a fugir vos obriga. Então a exortação do Tarconte com relação aos seus homens, que foi uh, instilada por uma espécie de uh, ímpeto renovado lançado por Júpiter, que ela está assistindo com interesse a batalha, ela tem a ver basicamente com o problema que é a Camila é uma mulher. Vocês aí, bando de homem, vai ficar, vocês vão ficar simplesmente uh, sujeitos a essa destruição toda causada por uma mulher. De que vos servem espadas na mão, tantos dardos inúteis? Não mostrais medo, por certo, nos páreos noturnos de Vênus, nem ao chamado das curvas trombetas nos coros de baco, ou nos festins, quando as mesas transbordam de finos manjares. Então vocês, quando é hora de, das guerras noturnas de Vênus, ou seja, né, de... de, de de atividades eróticas, ou uh, nos coros de baco, nos bacanais, ou nos festins, né, com comidas finas e não sei o que, vocês não ficam com medo, né? Vosso saber se resume só nisso. Ouvir faustos agouros dos sacerdotes e vítima pingo e molar na floresta. Depois de falar isso, portanto, humilhando os seus homens para tentar uh, gerar neles uma resposta uh, positiva, proativa, para que eles uh, enfrentem Camila com mais coragem, ele mesmo, ao terminar de falar, assim falando, disposto a morrer, para o meio da pugna, torce o cavalo e arremete com fúria de encontro ao guerreiro Vênulo, aquele que foi até o Diomedes, abraça-o com a destra e da cela, arrancando-o, carrega-o no arção encosta, e a correr disparou pelos campos afora. Grande clamor se levanta. Os guerreiros latinos em peso viram-se para admirar o espetáculo. Poçante dar Conte, o homem carrega, e suas armas ao tempo em que a lança lhe quebra, tira-lhe a ponta do ferro e procura o lugar adequado para de morte ferir, ferir o guerreiro. Então, o Tarconte foi é, motivado por uma força sobrenatural que o Júpiter mandou para ele, e primeiro ele lança um discurso é, bastante efetivo para os seus, seus homens, né, para tentar... Uh, mexer com o seu orgulho de homens que estão sendo vitimados por uma mulher que está matando todos os troianos e assim que termina de falar ele mesmo sai numa fúria enlouquecida e a hora que ele vê o primeiro, grego, o primeiro rútulo que lhe aparece na frente, o vênulo ele está no cavalo, ele arranca o vênulo do, do cavalo e ele sai arrastando o vênulo né, com o seu cavalo até finalmente matar esse é, rútulo depois, então é uma cena muito graficamente impactante em uma cena que gera uma grande comoção, um grande clamor entre os seus. Né? Todo mundo ali fica mais empolgado. Tarconte recebe ele mesmo uma e logo depois ele é comparado a uma águia que está pegando uma serpente uh, e que. Uma serpente que está morrendo, e se debatendo, estrebuchando, se e ele está voando com essa águia, com, com essa serpente agarrada nas suas garras. O foco volta agora para uma figura chamada Arrunt, que não tinha aparecido ainda, que é introduzido na narrativa no verso 759, com as seguintes palavras na tradução. votado a morrer muito cedo, começa Arrunt a, a girar com seu dardo ao redor de Camila, na expectativa de obter sem trabalho uma grande vitória. Então agora esse Arrunt é introduzido na narrativa porque ele vai começar a fazer... Uh, uma perseguição a Camila, mais ou menos velada, né? ele, ele tenta não aparecer, e ele começa a ir no encalço da Camila. Então a narrativa volta para Camila, a gente viu uma intervenção momentânea do, 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 do rei etrusco Tarconte e agora esse Arrunt é uh, introduzido. Enquanto ele está fazendo essa perseguição, o narrador nos apresenta um outro personagem, e esse agora é o ponto central da narrativa relacionada a Camila, porque esse cara chamado Cloreu, no verso 768, é descrito da seguinte maneira. De armas vistosas, Cloreu, sacerdote de síbile, um tempo, e ora a ela mesma sagrado, com sua vistosa armadura, longe aparece num belo corcel com jaez reluzente, de bronze e de ouro entremeado, no jeito de bela plumagem. Esse cara aparece de longe, ele é um sacerdote de síbile da deusa Magna Mater, consagrado a ela, portanto, um eunuco, é, ele é uma figura, os sacerdotes de ele têm que se autocastrar para cultuar essa deusa, e ele é descrito aqui com roupas e com um aparato bélico muito vistoso. Né? O cavalo está todo paramentado, ele mesmo está muito paramentado, ele próprio, diz o texto, brilhava com púrpura vinda de fora, Setas gortinhas dispara de um arco provindo da alícia, de ouro que no ombro trazia, também de ouro é o elmo brilhante, e mais o broche esquisito que a é clâmide no alto segura. Esquisito aqui, é como esquisito em espanhol, exquisite em inglês, né? muito é, requintado. Então, tudo nele chama atenção. Né? A clâmide no alto segura de linho claro, com dobras sonantes ao longe por tudo. Belos bordados, a túnica enfeitam e as grevas da frígia. Depois dessa descrição, desse cloreu, desse sacerdote, é, completamente é, fora do padrão né, de, um, de um figurino de guerreiro, porque ele é um sacerdote eunuco da, da síbile, o narrador volta para Camila e diz o seguinte, no verso 778, a bela virgem, Talvez por querer pendurar na portada do templo as armas troianas, ou mesmo nas suas caçadas, engalanar-se com as peças cativas, em tudo excelentes, sem nada a ver, nem do mais, precatar-se em desejos ardia de apoderar-se das armas, vaidade muito própria do sexo. Femineo amore é o, te, o texto latino, Femineo praida et spoliorum ardebat amore. Então ela queimava com um amor feminino pelo, ah, pela, pela praida, pela pelo, ah, o espólio né, que ela gostaria de pegar dele morto. Ah, o que acontece aqui, então, é que o cloreu aparece com todo muito paramentado, muito fantástico nas suas vestes, com cavalo, armadura, tudo muito uh, requintado, e a Camila fixa o seu olhar nesse uh, sacerdote troiano. O narrador propõe como hipóteses a possibilidade dela querer aqueles apetrechos para si, para uh, enfeitar as os seu próprio, seus próprios domínios, ou porque ela quer tudo aquilo para ela simplesmente por conta desse amor efemínio, essa chamada vaidade muito própria do sexo, como traduz o Nunes. E enquanto ela fica embasbacada com essas armas maravilhosas, a Hunt, que é aquele outro camarada que estava perseguindo ela esse tempo todo, de emboscada valeu-se do ensejo almejado, percebeu que ela estava distraída e faz uma súplica a Apolo ao pegar seu arco e flecha, e diz: Apolo sumo guardião do Soracte sagrado, ora escuta-me, blá 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 e pede: dá-me, Senhor, apagar a desonra que aos nossos aflige. Não peço o espólio precioso da virgem guerreira nem outros de igual valia, com o braço e de a fama alcançar merecida se como meu dardo extinguir o flagelo da pátria, resigno-me resigno em retornar para a minha cidade sem glória nenhuma. Então ele pede para Apolo que Apolo é, o ajude a matar a Camila, para resgatar a, a, a honra dos seus, dos troianos, e ele se resigna, diz ele, a retornar para casa sem glória, ele só quer a fama. Febo o escutou, verso 794, e na mente decide atender a uma parte do seu pedido, a outra frustra nas auras sutis dispersou-se. Sim, concedeu que prostrasse sem vida a Camila imprudente, como pedira, porém não rever sua pátria longínqua. E isso as procelas nas alas de Noto depressa arrastaram. Então, Apolo aceita ajudá-lo, mas apenas a matar a Camila e não a deixar esse camarada voltar para casa ressoa ao fim pelas auras o dardo jogado com força. Então agora a flecha do, do Arunte ressoa, faz barulho nos ares. Todos os voscos, os olhos voltaram tomados de espanto para a rainha indefesa. Então agora o foco narrativo vai para os olhos dos circunstantes, das pessoas que estão próximas, que todos eles olham para a rainha Camila defesa, porque ela está paralisada olhando todo o paramento, todas as roupas magníficas do sacerdote cloreu. Esta, nada suspeita nem houve no ar o estridor, nem a farpas unir no seu curso certeiro, até não vir a encravar-se no peito direto e sem mama, que ela era uma amazona né, dedicada à guerra e, e a Diana, ela, portanto, decepava o próprio seio, para que as armas ficassem mais facilmente pregadas ou uh, fossem mais facilmente uh, posicionadas. Então, ela nem ouviu a flecha chegando. Essa flecha que a gente viu agora há pouco estava ressoando e todos os olhos olhando para ela. Né? Os olhares dirigindo-se a ela e ela continuava distraída até que a flecha encravou-se no peito direito e sem mama e inteiramente embebeu-se no sangue inocente da Virgem. Trêmulas, as companheiras da forte Camila sustentam, desfalecida. De medo e alegria, um só tempo tomado, fugiu a Runt. A Runt foge. E ele foge e ele ganha ao fugir uma símile que o compara a um lobo antes mesmo de ser perseguido por dardos, no verso 809. Corre a esconder-se nas brenhas, por sendas e vias transversas, por ter matado um pastor à traição, o autor soberbo, côncio da audácia do seu próprio feito, entre as pernas a cauda colada ao ventre, na selva procura esconder-se de medo a Hunte foge como um, um cachorro com um o rabo entre as pernas, porque sabe que fez coisa errada olha o impacto dessa, dessa longa cena, desde que a gente descobriu que a Camila é a preferida de Diana que foi criada como uma guerreira desde bebezinha, que sobreviveu o ser lançada, amarrada num, numa, numa lança por cima de um rio, foi dedicada a Diana, cresceu guerreira, absteve-se de casamento e ah, das coisas que normalmente se esperam de uma mulher e que ao chegar na batalha é tão valorosa que é praticamente invencível a ponto de Júpiter ter que intervir, lançando em Tarconte o rei etrusco, uma espécie de ímpeto completamente Sobrenatural que faz com que ele não apenas humilhe os seus próprios soldados, dizendo vocês vão deixar uma mulher vencer, e ele mesmo sai em fúria completa e absoluta, arrastando inimigos com seu cavalo. Quando se volta para ela, a gente vê que ela é morta por, uma, por um traiçoeiro, não por um guerreiro de valor. Uma Hund que estava lá de tocaia tentando emboscá-la que não consegue, e ela morre porque, aparentemente, ela ainda que seja dedicada à Virgem Diana, uma guerreira das mais valorosas que a antiguidade já viu, ela é incapaz de vencer o seu uh, instinto feminino de parar e ficar olhando uma roupinha bonita de um camarada que apareceu na frente dela. Se tem alguma coisa que a gente pode chamar de uma representação praticamente absurda de gênero nessa, uh, nessa narrativa, claro que não para eles na época, porque afinal de contas uh, essa não era uma questão para eles na época, mas se tem uma coisa absurda é essa. A maior guerreira dos rútulos, com exceção do turno, morre simplesmente porque é mulher e porque não consegue desviar os olhos de uma roupinha que aparece do lado. Se isso não é uma visão misógina da natureza feminina, ainda que a Camila tenha sido descrita como uh, não tendo todos os traços típicos de uma, de uma construção do feminino uh, da antiguidade, se isso não é uma visão misógina, dificilmente outra coisa vai ser. No entanto, o narrador tem bastante simpatia por ela e uh, descreve o seu assassino com sobretons de troça absoluta ele é um completo inútil ele só conseguiu matar a Camila porque o Apolo ajudou ele a lançar essa flecha, porque ele suplicou mas ele saiu que nem um cachorro com o rabo entre as pernas Então assim, o valor é todo da Camila e o fim do livro a metade, segunda metade do livro 11 é todo dela ela morre ela tem um, um, um longo último suspiro em que ela fala as últimas palavras e ao invés de falar qualquer coisa uh, de lamentação, ela chega para sua companheira Aca e diz vai imediatamente contar tudo isso para o turno, porque eu morri, agora ele tem que ocupar o meu lugar, ela está preocupada com a guerra não com a própria morte e ao morrer no verso 829 o narrador diz com o próprio peso da morte a cabeça dobrou para o lado lânguida e inerte dos braços sem forças, as armas lhe escapam. Foge-lhe a vida indignada, acolhendo-se ao reino das sombras. Esse verso é praticamente idêntico ao último verso do poema que descreve a morte do turno. Então, Camila é um duplo do turno. Camila tem a maior honraria que um inimigo de Enéas pode receber, que é a descrição da sua morte como algo imerecido, de certa maneira. A vida segue para baixo indignada. Indignada por quê? Porque a sua morte não foi exatamente digna. Então, de todos os grandes heróis do poema, apenas Turno e Camila têm uh, essa descrição de uma alma descendo, descendo ao mundo inferior, como contrariada, como aquela que gostaria de continuar lutando, como aquela que não aceita a derrota, como aquela que é tão poderosa tão valorosa que só pode ser vencida por é, traição. Então, Ops, a ninfa é, dedicada a Diana, que tinha recebido a missão de vingar a morte da Camila, desce até o campo de batalha, ela estava observando no alto monte, sem paixão, até o momento em que ela vê que Camila morreu, aí ela própria emite um longo lamento e gemido a partir do verso 841. A Opis é, lamenta-se profundamente pela morte de Camila e vai atrás do Arrunt, chega lá e diz, "Para onde você está indo, correndo, fugindo? Verso 855. Volta aqui, você vai morrer e simplesmente lança a flecha de Diana e mata o Arrunt. E ao lançar a flecha, diferentemente da flecha de Apolo que matou Camila, que vai estrondosa, ressoando pelos ares e leva junto de si os olhos de todo mundo em volta para a posição de Camila que está sendo atraiçoada... A flecha que mata a Hunt, que é a flecha de Diana, irmã de Apolo, portanto, a gente tem uma oposição interessante aqui, que vai se vingar, portanto, da morte da, da Camila, ela faz barulho. Mas a descrição poética que a gente encontra no verso 863 é a seguinte. O disparo foi dado no verso anterior e... Num só momento, ouve a Hunt, o som do ar, o sibilo da seta e o próprio ferro no corpo encravar-se-lhe entranhas dentro. Então, existe a simultaneidade total e absoluta entre o lançar da, 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 da flecha, o barulho da flecha, o barulho do, do ferro entrando no corpo e a própria morte. O Hunt percebe ele está consciente o tempo todo. Ele não foi atraiçoado. Ele recebe como pagamento, pelo que ele fez, a morte que ele percebe simultânea com o barulho, o lançamento da seta, a morte que entra e o ferro frio que lhe tira a vida. Então, Também como o contrário da descrição do movimento da flecha que a gente viu que matou Camila. Eilo a estorcer-se nas vascas da morte, estendido na poeira desconhecida do campo, esqueceram-se dele os consórcios, Ninguém está nem aí para Runt E ele ficou lá, morto. E Opis volta uh, para o céu, para o Olimpo Sereno. Então agora, a partir da morte da Camila, os rútulos se dispersam numa grande desorganização de batalha. A situação está muito caótica, eles começam a retroceder para dentro do palácio, trancam as portas né, na medida do possível, deixam para fora uma série de guerreiros que vão morrer, as próprias mães nas muralhas, no verso 891, lá no alto das muralhas latinas, elas mesmas começam a jogar pedras e paus lá de cima para tentar ajudar, e o turno, enquanto isso, olha só, do mesmo jeito que ele fugiu no livro 10, agora ele também não está no calor da batalha, porque ele está lá de butuca tentando esperar o Enéas chegar e passar pelo desfiladeiro, que a gente não sabe muito bem também por que não está na batalha, né? mas enfim. Então, os dois heróis agora que ficaram de fora da narrativa... O turno está esperando e, enquanto ele está esperando, chega a ele a notícia é, de que o, a Camila morreu através uh, da Aca, né, a, a companheira de batalha da Camila, e o turno revoltado abandona uh, o, a sua posição em que ele tentava emboscar Enéas e vai imediatamente para em direção ao Palácio dos Latinos para ajudar os seus. E assim que ele sai, isso também é muito interessante, que a gente está no finzinho absoluto do livro 11, assim que ele sai, Enéas passa. Então, se ele esperasse mais um minuto, ele conseguiria emboscar o Enéas. Mas ele sai, Enéas passa, não percebe o que tinha acabado de acontecer, mas logo vê turno adiante e começa a persegui-lo. E diz o, livro, o final do livro 11, certamente combate teriam travado ali mesmo, se o rosa e o febo, os cansados cavalos no golfo da Ibéria, não mergulhasse. E com o dia a fugir, tudo à noite cobrisse. O acampamento de pronto assentaram de valos o cercam. Então olha que bela estrutura de encerramento de livro. O protagonismo total e absoluto de Camila se encerra no momento em que ela é vingada pela Ops, que mata o Arrunde. A cena se amplia panoramicamente, para a desorganização completa e absoluta do exército dos latinos, portanto, eles estão prestes a perder essa batalha, e a gente está prestes a entrar no último livro do poema. Turno sai da sua posição de emboscada uh, em que ele esperava Enéas para um combate singular e traiçoeiro, ao saber que Camila morreu, vai em direção aos seus, Enéas passa logo depois, vê que ele chegou, começa a persegui-lo, mas o dia acaba no momento em que eles poderiam finalmente se encontrar. Então, a guerra teria acabado ali, mas o dia acabou. E eles deixam para o início do dia seguinte, que é o momento em que começa o livro 12. Então, o livro 11 se encerra com um grande é, impacto narrativo, gráfico, com grande manipulação de efeitos de patos também no, no, em nós, leitores, ao apresentar uma Camila uma guerreira é, rútula que é quase tão valorosa quanto o turno, quase tão uh, ou talvez mais poderosa até mesmo do que o turno, que já fugiu várias vezes por conta própria ou sendo levado por motivos aleatórios né? uh, e se no final do livro 10 a gente viu a morte de um dos maiores aliados rútulos o Mesêncio e o seu filho Lauso, agora a gente vê a morte da outra maior aliada do turno, Camila, e no final do livro 12 a gente vai ver a morte do turno. Então cada livro está acabando com uma morte importante, como os grandes chefões do mal vão morrendo. Mas se por um lado no final do livro 10 o grande chefão é o, é o, é o Mesencio, que é um rei deposto porque era tirano e completamente, uh, e, e absolutamente desprezador dos deuses e de qualquer razoabilidade, ele, ele, ele é de fato um grande vilão e ele morre como, como tal. Uh, mas ainda com muita bravura e, e valor heróico. Camila não. Camila não é em nada parecida com a Mesêncio, do ponto de vista moral, do ponto de vista da sua da descrição como personagem, e do seu valor bélico e da sua história. E, no entanto, tem uma morte tão impactante quanto a de Mesêncio, e, a, e tem uma importância tão grande quanto a importância que, que Turno tem para esse exército. E o fim do livro 11, portanto, apresenta mais uma dessas grandes perdas. No livro 12, portanto, a gente vai ver o desfecho dessa grande narrativa. Então, até lá. Muito obrigado.